0: 如果你是故事 FM 的老听众啊，你一定记得故事 FM 上线以来的第一期节目，就是一个女孩讲述她被传销组织囚禁了二十八天的故事。今天的故事也和传销有关。故事的讲述者名字叫李旭，她被媒体称为“民间反传销第一人”。所谓“民间反传销”，顾名思义，就是指那些自发组织起来打击传销团伙、解救受害者的民间人士。这些人士中，大多数都有过曾经深陷传销组织的经历。李旭也不例外。李旭在十八岁的时候，从老家四川去了东北闯荡。二零零四年的时候，李旭三十多岁了，在辽宁鞍山开了一家豆腐坊，靠这点小生意养家糊口，日子过得很艰难。李旭想赚钱，想在异乡出人头地，却又不知道该做什
1: 么。所以到了零四年左右，当时生意就不是特别好做了，因为这个竞争比较激烈嘛。在这么一个情况下，就是小舅子，他在江苏徐州嘛，包一个工程，水电工程就是缺人，说是特别好赚钱，他邀约我去上这班，所以说当时我就去了。在零四年四月十九号去了以后，我就感觉他们的变化很大，都是西装啊，什么领带，知道吗？西装革履的，而且对人特别热情。但是也没有想那个特别多。第二天早上，他们就说那个工地上那个出事了，这两天正在安全检查。我们今天没有活儿干，我们今天出去玩出去以后，我就感觉感觉不对劲，为啥呢？因为他把我带的地方啊，不是往往市里走，他是往那个城郊结合部，越走越偏。当时有个男孩子、女孩子，包括小舅子他们带我嘛。当时那个女孩子就是，他就说了，他说我认识一个朋友，今天搞搞了个联欢会咱们去那坐一会儿。一那个进去我就感觉不对劲了，我说怎么这些人满屋子人啊，今天搞得还挺潇洒，里边还有人唱歌。坐下以后，他们就叫我上去，那个介绍一下自己嘛。我就说我来自哪里，来了几天。底下人就开始给我鼓掌，就说来一首，叫我唱歌嘛。说我那个不会唱歌，他们就说啊没事当时就喊着口号，一二三四五，等到好辛苦二三四五六， 23456, 等到还难好难受。一二三四五六七，唱歌跑掉没关系，这么鼓掌，没办法，我就唱吧，选了一首老乡见老乡，唱完这个歌以后，我就差点两眼泪汪汪了。为啥？我当时特别感动，这些老乡这么热情，对我这么好，因为我是九三年去了鞍山嘛，已经十多年也没有回过老家，知道突然见到这么多老乡，确实很开心。所以说，唱完歌以后，刚坐下，就来了一个人，领导派头这么一个人，三十来岁，西装领带。很有气质，气场也很足，就开始宣布了。今天早会儿到此结束，生意接着会儿马上开始。我马上我就反应过来，是不传销？为什么我对传销比较敏感？因为九八年以前，我的堂弟、堂弟媳妇、堂姐、堂姐夫这一家子都去了湖南郴州。搞了个传销，卖了个双安康摇摆机，而且我在去那个徐州之前，住的地方也是城郊结合部，也是男孩女孩、小男孩小女孩，天天鼓掌啊、唱歌啊什么的，也是传销，所以我对传销还是比较敏感。我就心里想一下，我就感觉好奇，我说看看他们这帮人怎么骗人的。我一看旁边两个人，男孩女孩把我那个夹在中间，坐的倍儿直，也不看我，我也就听呗，听了一个老一个老小时。这个行业怎么赚钱的？就是我们打工不行的、啊，做买卖也不行，就是贬低船的行业嘛。他们现在就在做一个新型的一个卖，就是国家引进的六大新兴行业：什么股票啊、期货啊、什么证券呢、啊、什么广告啊、什么房地产呢、啊。最后一项就是他们的直销，说二十一世纪中国老百姓最后一次翻身的机会。出去以后，我就告诉他们，我说你们不要做这个东西，这就是传销。他们就说不是不是我我们今天是来玩的，过两天工地就开工了，所以天天就是上午带我去那上课，下午串寝串门头两三天都很反感的，就这么就是串销，而且瞧不起他们这些人。他们就说上午拍拍手，下午握握手，前儿就到手。当时我就觉得很可笑，但是碍于面子，因为毕竟都是亲人在这儿，那就玩两天呗。所以第三天下课的时候，他们就说，上面下了几个领导，今天请客。请客是让我去那个酒店，当时我还挺感动，我说我刚来三天领，领领导挺给面还请我吃饭什么的啊。其实去了以后啊，其实根本就不是吃饭，是他们搞了一个分享会，啊，来了三个三个大领导，穿金戴银的，也就是他们的成功人士。大会上好几百人，掌声雷动啊，那鼓掌啊，唱歌啊，那气氛特别浓，就像那个文革的时候那个。红卫兵捧那个毛泽东一样，就就那那么狂热。当时，呃，已经是四月底嘛，当时有点热，几百人大会场，那个空气也不好。但是听完以后，对我触动很大，我就感觉这些人就是说，谈吐气质特别棒，每个人上上去滔滔不绝，口才特别棒。谈自己在传统行业怎么怎么不容易嘛，而到了今天这个行业来考察也是不不认可、不理解，也认为就是传销。后来经过几天的考察，也就从慢慢从不理解到理解、不认可到认可这么一个过程，你会触动的。首先你认可的就是就是这个群体、这些人很自律、听话，还有梦想、还有激情，对不对？而且其实里面有一个包工头我都认识，是我们老家的，他肯定不会骗我。他们在给你洗脑的时候，就会极力撇清跟传销的区别。我们这个不是传销，传销是金字塔，我们是等腰梯出局制，传销是控制自由，我们今天是来去自,自由，你看没人控制你。再一个，按照他这个模式，感觉很简单很容易，每个人只发展两个或者三个下线就就可以了，交点钱，钱也不多，几千的、啊、上万都可以，两三年时间就可以从一步一步的做到高级别。你说皇帝能留做，人人都能成功，他给你讲的承诺的什么几百万、上千万，我不相信。但是我觉得那个模式确实能够赚到钱，我赚个几十万也行啊
0: 。来到徐州的第三天，李旭就顺利的被洗脑了，他真心实意的相信自己遇到了一个发财的好机会。李旭义无反顾的投资了一万多块钱，成为了一名初级业务员。传销组织内部讲究的是五级三进制，五级指的是业务员分为 A、B、C、D、E 五个级别。三进指的是从实习业务员到高级业务员之间的三个晋升阶段。李旭相信，凭着多年来走南闯北做生意的经验，他一定有机会晋升到 B 级别，成为一名吃宾馆、住宾馆、月入过万的人上人。而想要晋升，他要做的就是尽可能多的拉人头，发展下线
1: 。实际上，很多人对我们做传销的人有个误解，就是因为我们明知道他是传销，我们去骗人。实际上，这都是错误的认识。我们其实参与传销的人呢，都是一个群体无意识一个状态。我们不认为它是传销，因为我们,我们长期洗脑以后，对吧？我们就认为我们做的是一个事业，利国利民利己，解决就业了，增加税收，抵制外货。因为传销会抓住你的爱国的这种情怀。一旦在加入以后，我就把它当了一个事业来做。所以最先我发展的是我两个亲姐姐，因为我邀约的时候也是一个善意的谎言，因为传销它是不能直说的。那么我肯定说我的包工程呐，我这边需要那个人呐、啊，需要那个做饭的，或者需要开一个小商店呐、啊，怎么样啊，就把两个姐姐骗过来了嘛。所以我，我我当时发展很快嘛，六月份我就开始带寝了嘛，就自己租了一套房子，成为一个寝室啊，也算一个小领导嘛。为什么在里边人他感觉很充实？因为我们当上领导以后啊，确实在里边树立领导树立特别高，啊，我们回去以后，那业务员都是九十度的一个弯腰。跟你握手问好，领导辛苦了，啊，洗脸水、牙口都给你准备好好的。我们坐的位置，领导位置，业务员是不能坐的，知道吧？我们没动块的时候，业务员是不能动块的。所以说你在里面能得到一种一种尊重，当然也看到了行业残酷的一面。就是当时我的我的寝室就接了夫妻俩，是云南这么一对小夫妻，他们家是祖孙三代是弹棉花。当时接到我的寝室里面，其实当时我也给他讲了很多，转变他的观念，因为传销里面就讲了一个放羊娃的故事，说那个焦点访谈靳一丹到山西，去采访一个放羊娃，那个靳一丹就问他，就说你放羊以后，你干嘛？这个放羊娃就说，我放完羊以后，我把羊卖了，羊卖了以后干嘛？我去娶娶个老婆，给我生娃，生娃以后干嘛？再给我放羊。那么就说你要转变你的观念，你长期在这个圈子里，你始终祖孙三代都是穷。我就说你们祖孙三代谈了三代的呃棉花，谈到现在你们富了没有？没有。所以你要转变你的观念，你要抓住机遇，就今天这个行业就可以改变你，你那个家族的命运，搏一次富三代。所以说这夫妻俩就听到我们的话以后，就掏了一万多块钱加入了。加入以后啊，他们邀约的第一个人就是他的姐夫，他姐夫来了以后啊，特别抵触排斥不认可。报警，所以就把这个男的拽走了。因为当时想把他两两口子都带走，我们当时把他这个女的藏起来了，就没让他露面。走了以后啊，我们就做这个女的的工作，一你,你一定要坚定。这个行业暂时不被亲人朋友所理解，只要你成功了，你要证明给他们看。但是过了时间不长，她老公回来了，当时我不在寝室里边。呃，业务员给我打了电话，说这个男的带着他妈妈，带着孩子来了，现在在厨房拿来一把那个菜刀威胁我们，就是谁敢拦我，我就拿刀砍你们。当时我就告诉他们说，你们不要阻拦，他要带着他他的老婆走，那就让他们走好了。走了以后，其实对我的触动还是很大的。这夫妻俩本来就是说家里不宽裕，损失了差不多两万块钱，对于这么一个家庭来说，肯定是雪上加霜啊。所以我心里还是有一定的触动的，所以说，我在这个行业期间一,一年多时间，我看到很多老人放弃的，而且有的是一个家族，拖家带口的，一无所有。最重要的是，就是说时间长了，因为传销他给你做的就是一个神秘感，你做的时间越长，级别越高，知道的越多。心里也在想，是不是这个行业有问题啊？而且我们的 B 级别领导、A 级别领导，他们神龙见首见首不见尾。他到底赚多少钱，我没有无从求证，鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的，所以时间长了。因为小舅子、表哥，我是做了第三四个月的时候，小舅子、表哥就升升到了笔记本。后来我收的上限款、收这个钱，我都交给他。每次交钱的时候，我都我把钱装在一个一个袋里，我给他送去，从来他也没有让我去过他的宾馆，我也不知道他在那里住，都是去的什么公园啦、什么肯德基呀、啊、麦当劳，把这个钱。钱给他，而且在给给他钱的时候，他都在注意观察有没有熟人，就感觉神神秘秘、偷偷摸摸的，见不得光。后来我就开始怀疑，我就开始研究这个数字，就觉得这个钱好像不够分，因为传销里面他三谈三不谈，他不让你谈公司、谈产品、谈制度的，他不让你去钻行业，因为你一钻，他就会钻出很多漏洞出来
0: 。二零零五年九月，就在李旭加入了传销组织一年多之后。国务院颁布了直销管理条例和禁止传销条例，这两部条例第一次在法规上对传销做出了界定
1: 。零五年九月份，出台了两部条例，我的家里人他就告诉他说直销已经立法了，一告诉我就跑到网吧去去查去了，查完这两部条例我就一盆凉水浇在头上了。我来对比这个法律，我一看我们做的这个东西就是完全符合禁止传销条例对传销的一个界定。入门费拿人头层层返利，当时我就懵了，怎么办？然后我就开始求证，包括解散团队，而且我又说服小舅的表哥跟他对峙。他当时已经升到 A 级老总了，就是我就把他叫到一个公园里边，单独我们几个人，我就给他对峙。我们坐在一个草坪上，围了一圈嘛，把我所掌握的一些信息我就告诉他了，啊，他就没有反驳。我又带他上上网吧嘛，查了很多资料，包括视频、法律法规视频，他就懵了。有一点触动他了，因为他这个人呢，在船舱里混的也还是不错，是个包工头。我就说他没有必要一条道走到黑。他儿子当时考上了我们老家的一个重点中学啊，而且他儿子的志向是以后考个军校。我说常在河边走，哪有不湿鞋呀？一旦你出事了，你被抓了，你把你的儿子都害了。因为政审过不了，这一点就彻底触动他了。而且其实就是央视的很多报道上面的很多大佬、大老总都被抓了。而且我都是我们团队所讲的所谓的成功人士、神话人物，我们都没见过，这些人都被抓了，他就害怕了。所以花了两个月时间，他最终同意了，跟我一块儿撤出来
0: 。两个月之后，李旭解散了自己手下的四十多个下线，向当地派出所报了警。协助警方抓获了组织中的几名 A 级别的头目。离开传销组织之后，李旭万念俱灰。他回到了鞍山，却不敢面对那些被他骗过的亲戚朋友。他就每天躲在家中，闭门不出。为了发泄情绪，李旭开始在网上写博客，记录自己在传销组织中的经历，揭露他们的骗局。但是让李旭惊讶的是，他写的文章在网上引起了不小的反响。越来越多的人在网上联系到他，说自己有亲人深陷传销组织，执迷不悟。他们希望李旭能够帮他们把家人给劝回来。于是，抱着赎罪的心态，或者说是一种被需要的使命感，李旭开始在网络上反传销。他加入了一些反传销的论坛，有的时候还会在鞍山当地实施一些线下的传销解救工作
1: 。因为当时鞍山也是一个重灾区。就有很多外地人被骗到鞍山来做传销，那个时候我就用一个广东人解救他的他的弟弟，因为我当时比较活跃嘛，我也是反传销群呐、啊、管理员呐、啊，反传销网站的版主啊。通过网上他就他就找到我的联系方式了，他也知道我的鞍山嘛，过来以后想办法就把他的弟弟调出来了嘛，因为当时他们那个团队还是来去自由的，就是。不存在新人来了以后把你控制住，他是可以见面的。出来二十来岁，那就深信不疑啊，就认为这个行业是一个机会啊，一个国家项目，根本就不愿意交流，也不愿意跟他哥哥回家，不愿意聊，也不走，把他带到宾馆，把他弟弟后来通过我的劝说、现实说法，他弟弟醒悟了，跟着他，跟他哥哥回家了。我们一般的都是通过自己经历嘛。因为毕竟传销有句话，没有了解就没有发言权。就你们给他讲讲道理，你是讲不通的，他也不会相信你的。我们是作为一个过来人，跟他讲，能取得他的信任，而且对这个行业这么了解，而且了解的比他还要多，他就会佩服你，他就会抱着一种好奇，到底上面一个什什么情况啊？其实每个做传销的人，他也有疑惑，他对那些高级别的东西，他也不知道。那么我们就会把这个行业的一些难度啊、漏洞。就会分析给他听，包括上了高级别以后，到底有没有这么多钱？有没有住宾馆？有没有六位数？他知道以后，很多人他就他就懵了嘛。既赚不到钱，又是违法犯罪的，那这么坚持下去还有什么意义呢？零六年主要是通过网络翻出来啊，零、呃、七年就开始出门解救了。为啥呀？就是在家里已经待不下去了。我、哦、我记得零七年度的网费、宽带费我都交不起了，因为当时我也没有工作。也没钱，也没有没有脸面去，没也不好意思朝我的母亲要啊，我就把我儿子那储钱罐，储钱罐里钱那个硬币，我都把它倒到一个口袋里，跑到那个电信营业厅去交了一个宽带费，就当时就像一个小偷一样，那那属于激激情反串阶段啊，所以零七年我就没有办法，过完年以后我就跟我妈撒了一个谎，说我找了份工作，我要出门，我妈给我拿了七百块钱路费。我就走了，第一站就是到了辽宁葫芦岛，帮助一个男孩子解决他的女朋友，一个重庆的。后来又去了邢台，又去了全国好多地方。那个时候非常的孤独，而且就是说也没有什么经费来源。到了中途我，我我记得啊，当时记得印印象特别深刻，半夜，呃，我在上网的时候我就向群友来求助了。为什么？因为路费都没有了。所以那那些群友就是开始捐助一百两百的三百五百的，所以就是他们的这种，啊捐助让我能能够坚持
0: 下来。2007年，央视的天网节目报道了李旭和他的反传销事业，李旭的影响力开始变得越来越大，使命感也越来越强。于是2008年起，他从单枪匹马走向了团队作战，开始适当的收取一点费用。二零零九年一月，全国各地的十几名反传销人士聚集在了河南新乡，成立了中国反传销协会。李旭当选成为协会的会长。两个月之后，为了扩大影响力，中国反传销协会搬到了北京，在郊区租下了一个工作室，用来接待那些需要被解救的传销受害者。十年来，李旭他们做了不少的反传销科普工作。而借助那些被解救者所提供的情报，他们还协助公安铲除了多个传销团伙
1: 。我们有很多平台嘛，比如说网站，也有博客、微信公众号，所以说很多人就通过这一平台找到我们以后啊，嗯，先跟我们办公室那边登记、登记预约。到底你这个受害人这个这个、家人去的哪个地方，是哪种传销，北派啊、南派啊，还是变种啊，还是网络传销资金盘呢、啊？带过来以后，我们这个登记资料他就他就发给我了嘛，我们就看看谁是最适合。因为我的团队有北派老师、南派老师，资金盘的、四九八零零的、五万零三百的，什么传销都有啊。你得对症下药啊。北派老师他是劝不了那个南派，南派老师他也劝不了那个北派。美每个月，这就是直接求助我们的、现场解救啊、我劝说的都有上百起、呃。求助的人的群体也比较复杂。以前都是父母求助我们解救子女的特别多，那么这些年的话，子女求助我们解救父母的也不少。那么也有这个呃，就是学历比较高的，像求助者当中也有什么博士海归呀、啊，一些公务员呐、啊，层次高的人、学历高的人啊，要么就好劝，要么就很难劝。很难劝的是一个什么情况？就是有的人很自负，非常盲目的相信自己。我们那年劝了一个研究生，还没有毕业，他在江苏南京做的这么一个女孩子，她在那儿南京做了几个月啊，她发展很快，已经发展了我估计都有十个八个那个下线，全是她的同学。当时她爸爸和和弟弟去了南京，去现场解救的时候当时通过打幺幺零什么报警，把她弄到派出所啊，在派出所她就给她爸爸跪下了，她求她爸爸给她两年时间，谁劝？都听不进去，所以当时他爸爸通过派出所软件是把他弄回家了。弄回家以后就绝食，跟家人对抗，不吃不喝。他爸爸弄不了了，就给他弟弟想办法，坐火车把他弄到北京我们这儿来了。来了以后，这个女孩子啊，在会客室的时候特别自负，拒绝交流。她瞧不起我们这一人，她觉得她是一个硕士，呃，她她是一个研究生嘛，而且发展很快，呃，就是离成功好像只有一步之遥了。不吃不喝的，躺在地上不起来，耳就眼睛闭着，不听不看。当时就是三天，本身在家里就不吃饭，在我这儿再绝食三天，那那上楼他都上不去了。后来他弟弟每天就把他背上，把他背上去听我们讲，反正不吃不喝不看，那我们就讲呗，让他在旁边听呗。这种效果肯定不行。后来怎么办呢？我们就从山东调了一位一位老师，五十来岁，是个教师。也是我们的一个志愿者老师，他是被他的朋友骗到了广西桂林，他也考察了可能十来天，听了了解了，啊，所以当时他也想了很多办法，找各种证据说服他的朋友，他朋友当时已经快上肿了，他很成功的把他朋友拉回来了，所以出来以后啊，他也想着做一些事情去挽救更多的人，就加入我们的群。所以后来也就是经常有时间出去现场解救啊，或者到北京我们这儿来，啊，他劝说成功率也是比较高，因为毕竟他学历高，知识面那比较广。到了以后，当天晚上给他聊了一个通宵，这个通宵他就感动了。首先他感动是一个长者，五十来岁，不图回报，给他聊了一个通宵，图什么呀？而且这个老师这个阅历啊、学历都是比较高的，能说到他的那心里去。他就张嘴了，开始不张嘴，他就跟老师问一些问题交流。到第二天上午，他就彻底醒悟了。其实啊，在之前我们的努力并没有白费。后来醒悟以后，他就说了：“你们讲的都有道理，我都听进去了。只是说我始终不愿意相信，我是一个大学生，是一个研究生，我这么高的学历了，我也会被骗。而且传销里面给他灌输的就是说，如果相信我们的，他就是一个叛徒一样了，不愿意相信，他是个假的。”所以说，那个老老师来给他聊一晚上，他就心门打开了。他心门一打开，就把心中的疑问一解决，一求证，他就知道我们是对的。了
0: 。做了十多年的反传销，李旭有一套自己的方法论。在他的经验中，反传销的关键就在于反洗脑。简单来说，传销组织的厉害之处啊，就是用一套成体系的谎言和假象去营造神秘感，让受害者迷失在环境所带来的心理暗示中，陷入狂热，接受洗脑。而反传销要做的，就是把神秘感给戳破，用事实和真相来给受害者重新洗一遍脑。这可不是三言两语能解决的事情
1: 。因为我们见的太多了，有的人很疯狂，来了以后不上楼，对吧？马上就走，家人拽呀、拉呀、抬呀，几个人绑啊，跟家人闹的关系，打幺零报警的都有。有的人来了，他他他说我们控制他，因为家人肯定就得软硬兼施啊。他手机在在身上，他就打打幺零幺零来的，幺幺零来肯定不会向着他，只要我们说明情况，因为幺零他都知道我们是那个干嘛的，幺零肯定就得劝说他呀，就是你在这好好听听啊，你听完几天你明白了，你还得感谢人家，所以这种情况很多，包括前几天有一个青海的，青海一个女的，五十来岁，这个女的啊，她的传统行业是个女强人，她开个理发店。做个买卖，也做过开个那个那个那个什么砂石生意，就是后来这两年可能生意不太好做了，他就被一个朋友以善意的谎言骗到哪儿去了，山东青岛，做了一个五万零三百一个民间呃那个小额互助理财的这么一个投资项目，所谓的投资项目其实就是广西的幺零四零的一个变种。他去了以后啊，他到现在做了一年多了，他把他的。老公骗去了，她老公不认可，说夫妻关系搞得很僵，也不管儿子，她儿子现在是大二嘛还是大几？啊，她完全就是疯狂的一个状态，所以这次就把她骗回家了。骗回家以后，她老公和她儿子就以她老公身体不好，到北京要看病为由，把她骗我这儿来了。刚坐下，她以为我们是给她跟老公找医院的嘛，因为医院不得那挂号嘛。啊，聊了一会儿，我们肯定就要切入话题呀、啊，就谈到了投资嘛。她老公就说她。他老婆在做这个是五万零三百这个东西，我我们就切入话题嘛，切入话题以后，他就反应过来了嘛，他知道他他老公是骗他来，是来劝他的，意识到了，意识到以后，他马上屁股一抬就要走人嘛，那肯定他儿子和他老公就那个不让他走嘛，不让他走，两个人就把他摁在那儿了，因为像那种顽固的人呢，我们一般的要求他们不要带走，带走了以后第二天不来了，就在我们这吃住啊，有的在我们这吃住好几天的都有。反正有很多受害者来，其他的传销也一块聊呗，让他听呗。第二天，跟她老公在一楼一楼打起来了，因为她要走嘛，拦住她嘛。当时她老公也疯了一样，就把她老婆打了一顿。我当时是在楼上，后来打起来了，我是闹得很厉害啊。我听到动静我就下去了嘛，下去我们就赶紧把他们两口子拉开了。所以互相伤害啊，这种情况太多了。但是后期他也知道了，包括我通过数字上给他算了，我就说你那个线是怎么摆的，底下发展几个人，他发展八个人了，他已经八个人，他为什么他不甘心？他投了三个十五万多，我就给他算账嘛，我说你这个每一单分多少钱，我给他算出来以后，他本钱没回来，而且我也跟他明确给他讲，你就是上了平台，做的最高级，你也是赚不到钱的，包括为为什么赚不到钱，我也给他算的清清楚楚、明明白白的，但是他不甘心，他投了十来万。他想把本钱捞回来，后来还是想通了。怎么想通的呢？他儿子当时给他跪下了。你赚这个钱的目的为什么？也是为了我，是吧？那么我现在我不希望你再去赚这个钱了。我希望你陪到我们身边，希望我希望我们过一个这个正常人的生活。因为一个人进去全家不得安宁，这个家就乱套了呀。后来做出一个，对于他来说还是一个很痛苦的决定，因为他现在放手的话，他可能本钱。就更没有希望了，还是做出一个一个决定呢？回家。她儿子和她老公也特别感谢，因为毕竟因为我们通过几天努力，他们家恢复正常了，是吧？所以，我们挽救的不是一个人，是确实是一个家庭
0: 。现在，李旭的反传销团队有了三十多名的全职工作人员，他们的传销解救服务一般都会收取两到三千元的费用，用来维持团队的正常运转。李旭把反传销定义为一种公益事业，但这些年来，社会上也开始出现了一些打着反传销的旗号行骗的人。这些人不仅没有解救受害者的能力，反而会向受害者的家属骗取钱财，带来二次伤害。对于这些乱象，李旭深感无奈。他希望能让传销绝迹，但事实上，作为民间的力量，他们所能做的也只能是救一个算一个
1: 。民间反传力量是很薄弱的。对于庞大的传销这个这个群体来说，我们是杯水车薪的。你传销都是几千万人在做，而我们这个专业的反传销也才，我估计加起来不到一百人。其实我们现在已经把反传当了一个事业了，因为毕竟怎么说呢？因为现在传销越来越猖獗啊，包括很多传销也在升级换代，也在变异。以前的传统传销这种异地的这种拿人头传销特别猖獗，但这些年异地传销在那那个下降，但是网络传销那种资金盘现在在上升。再一个就是说，需要帮助的人很多，而且被骗的人，我们亲眼所见的啊，被骗的好多人都是，绝大部分都是弱势群体，有的养老钱都被骗去了，有的棺材本都被骗跑了。目前来说，我也差不多五十了，马上接近五十了，肯定是我余生的力量。只要有传销，有一天我就要给他斗一天。